0: 那我也是最近几年才开始，呃，因为因为有保险福利的缘故，所以我最近每年都会每年在医院里面都会有一次常规的体检。那在呃在一些实验室的检查项目之前呢，呃，通常我就先去见那个见那个呃这个普应该叫做一般医生，应该叫什么？就是这个普普通医生，科呃全科对。就是先去看全全科医生，那么全科医生会根据我去年的体检报告来询问我一些基本的问题，比如说我现在还有运动吗？每个礼拜运动多长时间？这一年的睡眠睡眠质量怎么样呀、啊？啊，从一到十你会如何评估自己的情绪状况呀、啊？那去年的那个老问题，最近这你有改善吗？那医生最后都会透过询问加上其他的那些常规的呃检实验室的检查报告，然后最后会给我一个身体的呃综合的评估。那虽然我想，不同的人对自己的健康管理方式不一样，那我是通过一年一次的体检，那也有一些人啊其实常年的养生的。那但我们都有一个共识嘛，就是用不同的方式来管理和监视自己的健康，身体的健康状况是很重要但事实是。作为基督徒，我们可能很少会认认真真的审视自己的属灵生命的健康。我们下午接下来开始会有一个新的短讲系列，我们采用的教材和书是惠特尼的《呃，整个诊断灵命的十个问题》呃。这个作者呢是美南浸信会神学院的灵修神学教授，在这本书里面，他一共向我们提出了十个问题。来帮助基督徒对自己属灵状况来做一个自我诊断，提出这十个问题来问自己：这些方面你做的都好吗？你都健康吗？我们今天会首先来看诊断我的属于健康的第一个问题，就是你渴慕什么？诗篇四十二篇的第一到第二节，第二节里面诗人发出对神渴慕的一种呼吁，是我们必要学习的一段经文，说：神啊，我的心切慕你。如路切勿虚神，我的心可不神，可想神，就是永生神。我几时得朝见神呢？那本质上来说，只会有两种可慕，一种呢就是被欲望驱动的对呃属世事物的可慕，我们会把它称之为空虚灵魂的可慕；而第二种呢是一种对属于事物的饥渴，是一颗不断希望被神满足的这种灵。那我今天会来看这两种的饥渴，看这两种的渴慕。那我们再看完这两种渴慕之后呢，我们也来稍微看一看有什么，有哪些实践上的运用，应用可以帮助我们更好的来渴慕么？那我们一起来祷告，所以我们求你使用这些，呃，这一次的短讲，帮助我们来挑战我们，啊、呃，使我们把我们的内心能够撕裂破开在这一位健常人心的神面前，来帮助我们来认识。来反思，为什么我们的生命好像在过去这么长时间里面似乎没有改变，甚至是越来越冷淡，甚至越来越远？就求你使用这这样这一个系列的端章，以及今天这样的端章，帮助我们做一个自自省、自查，并且用你的话语来刺破我们的，的我们来重新的来，对我们自己来做评估，并且以此来提醒和警醒我们，来推动我们,来追,我们来追求那属灵的事情。所以我们在祷告，是奉耶稣的名祈求。那事实上，无论你是基督徒或者不是基督徒，我们都会有一个基本的共识，就是在某种意义上，你都一定会有一种渴慕，就或者种饥渴，那是你想要被满足。虽然今天后现代的这个年轻人，呃，很多这个后现代青年人会说我的群体画像是无欲青年，都想躺平。但是绝大这不是绝大多数人的本性的追求，因为当你说你无无什么无欲青年想躺平，都是只是想表达，在残酷现实的压迫之下的一种无奈而已。神创造人的时候，他给我们的本质就是他决定了你，他他决定了他不想让你满足于自身的现状，他给我设定的一个规则。我设定的创造你的时候，在你心里面设定的一个一个基本的前提就是，你不会满足于现状，是神创造我的方式。那不管在哪方面，以什么程度，每个人都想拥有比他现在拥有的更多。而人与人之间的差异就在于他们灵魂所渴慕的东西不同，而这些渴慕的不同和渴慕对象的不同，会决定于你的灵魂是一个什么样什么样的灵魂。那首先。第一个，我们来看，我们先来看第一个。那第一个是我们可恶的方式，是空虚灵魂的可恶。那第一个我们可恶的是我们空虚灵魂的可恶。首先，我们要说一个空虚的灵魂，它的可恶。那一个空虚灵魂，大可能是一个不认识神的人，或者是一个自以为自己认识神的人所拥有的灵魂。因为一个人可能不认识神，那么一个空虚的灵魂，自然他不断追求、不断渴慕的那些东西，都是他们以为、自以为可以填满灵魂的虚浮之物。那比如说，他们会疯狂的追求我们所熟知这个世界所兜售的、承诺会给人带来满足的东西，比如金钱、性爱、权力、房子、运动、爱好、娱乐、人生意义，或者是教育等等等等。而这个世界所鼓吹的教导，就是圣经里所教导我们的：，随着肉体和心中所喜好的去行。事实上，我们都不用去追求，你的心就会驱使你去追求这些东西，并不是你真的对那些东西有多么的渴慕，有多么的呃吸引你。你本身，你的心就会去渴慕这些东西。只不过是我们按照我们的本性，随着我们的肉体和心中所喜好的。正如奥古斯丁所说：“神为自己创造了我们。”我们的心若不在神里面找到安息，就不能得到安息。空虚的灵魂因不断不停的追求而又得不到安息，就会从一个目标跳到另一个，这个达不到，又会再跳到另外一个，换到另外一个，却永远无法在任何东西里面找到真正能够填满神在他内心里面所做成的那个空缺。然而，对于一个空虚灵魂而言，更大的讽刺就在于。在他对生活中如此多的东西都感到不满的同时呢，却又在追求神的方面如此轻易的感到满足。你告诉一个在世俗上追求东西持续得不到满足的人，嗯，但是要让他追求属灵的事情，他只要一听就觉得够了。我们多么容易在世俗娱乐上、娱乐上孜孜不倦的被吸引，寻找下一个让我们短暂快乐的热点。比如说，你会刷热点。你会刷刷手机，你会不断的在各个各个 A P P 里面点开，让自己被下一个你找到的热点所激动，但是却在属于事物相关的事情上稍微沾点边你就觉得心意满足了。想想你读圣经的时候，想想你追求神的时候，想想你主日聚会的时候。所以基督徒们，如果这是你的常态，那么你应该悔改。如果容许自己停留在属世的科目当中，你却对属灵的事物毫不关心和在乎，这在反映我们的属灵生命已经病入膏肓。错误的可慕对象不仅会对我们今生造成一个巨大的捆绑和亏损，亏损，而更重要的是，它将要拖拽着你，它不会停止的拖拽着你进入到永恒的深渊当中去。或者你说，空虚灵魂的永恒悲剧就在于。如果他在地上没有正确的渴慕，他就会，他就将会像那个可怜的财主一样，在地狱当中渴慕。他渴慕什么呢？他渴求人用指头尖沾一点水给他的舌头，给他的嘴唇，他也得不到。这种的渴慕会把我们带入到永恒的深渊当中。这第一个空虚灵魂的渴慕。第二个我们要谈到就是另外一个另另外一种渴慕会给我们的。带来截然不同的影响，就是我们饥渴慕义的心。那第二个，我们就看到是正确的渴慕。正确的渴慕是重生得救的灵魂向神所发出的圣洁的、呃、纯正的以及符合圣经的渴慕，也符合神心意的渴慕。这就是耶稣所说的：“饥渴慕义的人是有福的。”这样的饥渴不是坏的，这样的渴是多多益善的，是你越渴，你就越容易被满足。你越饥渴，就越讨神的喜悦的这种饥渴，这种饥饥渴对于基督徒来讲，对于个重生得救的人而言，他应当自发的，他应该是天然，就好像一个刚刚出生的一个孩子的本能，就是要寻找乳汁的反应，并且不断要从其中得到满足，不满足他就会哭。但即便如此。其实，土也常常会面临自己的灵魂干渴的境地，在很多人讲，它其实是一个事实。这或许是许多人对自己属灵状况的不满足的一个现状。我刚才讲到了，有的时候的不满足，它有可能是好的。比如，你明明可能会感觉干枯，你有时候体验不到神的同在，在祷告当中享受不到你的团契的甘甜与美好，在教会聚会的时候，觉得一切的崇拜流程好像是一种形式主义，或者是律律法，不得不来，来了又没有得到。又没有获得，呃，获得在救恩当中的喜乐，或者获得在聚会当中的满足。那当然，这不是说，因为我们要小心在讲，这不是讲灵命干枯意味着一个重生得救的生命会失去圣灵的同在和内住。我们讲的讲不是这样子，因为耶稣已经明确告诉过我们：人若喝我所赐的水，就永远不可。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。那既然耶稣说人若喝我所赐的水就永远不可能。为何一个真正重生得救的基督徒却常常觉得渴、呃？约翰曼约翰派尔故事，他分享过一段他自己有一段时间觉得零零其其极其干极其干枯的经历。他在那段时间里面，他读到这个经文，约翰回音的这个经文的时候，他说我极其干渴。我的教会也得干渴，我身边跟我一起祷告的、一起服侍的牧师也感到干渴。到底耶稣说的“永远不渴”是什么意思？然后他在默想约翰福音的这种经文之后，他这样领会：那似乎来自神对他话语的光照。然派伯牧是这样说：“他说，当你喝我所赐的水时，你的干渴并非永远消失。如果这样会消失的话，那你以后还会感到需要我的水吗？那不是那你那不是我的目的。”我不要自给自足的基督徒。当你喝我所赐的水的时候，它反而会在你里面形成一个泉源，是一个能够解渴的泉源。它不是要消除你对水的需求，而是在你每当干渴的时候，都会供给你、供应你属灵的活水。所以我觉得派文牧师写的非常美，他给我们看到我们不是当我们意识到我们灵里的干渴，而且我们的需求。渴望神能够满足我们的时候，这其实是一个良性的，其实是一个正面，其实是一个好的。这本身就是属就是圣灵在我们里面所做的工作，来吸引我们来追求那至少有几个原因会导致我们感觉灵魂的干干旱。有几个原因是外部的原因可能会影响我们。最普遍的原因是因为我们作为基督徒，我们喝了太多从这个世界而来的令人枯枯竭的水。却很少从神的话语、从神的泉源里面失去泉水。这就好像什么呢？就好像一个口渴的人需要喝的是解渴的淡水，而不是喝令人越来越渴的海水。世俗的水就是让我们越越来越渴的那个海水。这第一个让我们感觉干渴的原因。第二个，我们面命干枯的原因是清教徒们所说的神的灵气。我们今天早上在经文里面也谈到了这一点。那最直接的原因，可能就是因为我们持续生活在某一个罪中，没有悔改所致。我们的罪使我们与全然圣洁的神相离。但我们必须说，对于重生得救的人而言，神的离气它不是一个基于圣经的事实。正如我们在早上经文里看到，它是我们的感觉，它是你对神的感觉的失去，不是神真的离弃了我们。是我们感觉神离弃了我们，而更多的原因，更多的可能是你离弃神，而不是神离弃了因为事实是，耶稣在圣经里面所应许的：我总不撇下你，也不会丢弃你。那我们该怎么办呢？我们需要做的就是来重新投靠那位为我们死在十字架上的基督，祈求神的赦免和他公义的遮盖，恢复我们跟神的关系，来重得救恩的喜乐。这也是我今天早上的讲道里面谈到的主题。我们第三个灵命干枯的原因，是我们可能最容易忽略到的一个呢，是你长期的精神和肉体的疲劳。尤其是对我们生活在一个快节奏和繁忙的都市当中，那会得你说，在过度的疲劳和精疲力尽的时候，一个基督徒可能无法感知他属灵的成长。相反，他可能会怀疑自己跟基督的关系是否还实质存在。在这种思想上的阴影下，会郁郁寡欢，并且又容易陷入到一个持续下下沉的一个漩涡当中。所以，精神的长期疲劳和肉体的疲劳，是会让我们觉得我们黎明干枯的一个原因，也是我们可能都忽略的
1: 。那我们该怎么办
0: ？我们该怎么做呢？那么，如何操练自己，增加对神的渴慕呢？给大家几个建议：第一，就是要默想圣经，要默想圣经。不要仅仅是阅读，而且是要默想神的话。很多衰弱无力的灵魂，却可能是每天勤奋阅读圣经的人。那乔治·穆勒说：“如果仅仅是阅读神的话，而不加上沉思、沉思和默想，从我们的思想当中经过的信息，就会像水流过水管一样，不会给水管、水管带来任何的益处。”因此，惠特你就建议我们用每天研读圣经的 25% 到 50% 的时间来默想你读到的经文，短短短字或者字词，在经文上反复的推敲、推敲，问一些有关的问题，并为这段经文祷告，找出至少一个能够应用它和活出它的方式，然后在这一天竭力的活出来，让你的灵魂从读完圣经之后，依然可以沉浸在神的话语当中。你会发现，这不仅更新你自己。还能够激起你渴慕得到更多的满足，这叫吊起你的胃口。第二，用你读到的经文来祷告。读完一段经文之后，用一点时间来啊、呃，用同一部分的经文来祷告。用的时候的话，祷告按照经文中所启示神的属性，向到献上赞美和敬拜。而如果经文提醒你更好的对付自己的罪，你就可以立刻就着经文的内容呼求神的救赦免。如完经文，在这里提醒你，如何更好地与身边的人团契和相交，不妨放下这段经文。那、呃、在读完经文之后，你可以跟你身边的人团契，跟身边的人联系，跟你弟兄姐妹建立更好的属灵友谊，或者为身边的肢体献上祷告。也是时候训练自己，不将祷告的内容都聚焦在自己身上，而是操练按照神的话，先求他的国和他的义。第三。当然也不要忘记，在一个群体当中共同操练渴慕，寻找一个同奔天路的人，一同操练门徒训练，用神的话语彼此喂养、扶持和鼓励，然后允许对方来帮助自己，指出自己看不见的盲点，让神的话更大程度以及更深的作用在我们身上。这也是可以帮助我们更好的产生对神的渴慕。让我总结一下，神说造我们每个人都有一个寻求被满足的饥渴。或者我们从这个世界所兜售的诱惑里面不断的索取，不仅得不到满足，而且会引人走向灭亡。或者我们来寻求那位创造我们的主，那位应许我们若喝他水就永远不可。他说赐的水要在我们里面成为泉源，直涌到永生。啊，愿神让我们的心对他如磁铁般的吸引，如鹿一般的渴慕吸水，并且从不减弱。让我们一起祷告。